0: podríamos unir en la liturgia de hoy, una liturgia que llama la atención por la brevedad de los textos, pero también una liturgia que llama la atención por la hondura, por la profundidad, y si quiere por lo nuclear de estos textos breves, decía que podríamos unir la lectura que desde la carta a los corintios nos presenta hoy la liturgia, con el gran llamado del Papa Francisco en Fratelli Tuti, que tiene que ver con deseo proponerles un estilo de vida que tenga sabor al Evangelio. Deseo proponerles un estilo de vida, un modo de vincularnos, un modo de mirar a los otros que tenga sabor al Evangelio. Y este si quieren es el gran grito de Pablo. Miren... No queda ya tiempo. Por eso, porque lo urgente debe cobrar la hondura de su propia urgencia, porque lo urgente es para todos nosotros un grito que nos debe motivar a una vida diferente, porque lo urgente, que tiene que ver con la llegada, la necesidad de Jesucristo, en el corazón de los hombres, porque esto urgente eh, ha llegado, Pablo nos dice, miren, les propongo que el que se alegre vive como si no se alegrara, el que está casado como si no estuviera, el que posee como si no poseyera, que no es para detenernos en estos términos, sino lo que Pablo nos está proponiendo, y es la clave que les propongo como para comenzar e introducirnos al Evangelio, la clave que Pablo nos está proponiendo es, miren, nada es más importante que el reino, nada es más importante que Jesucristo, y por eso la alegría, el poseer, el casarnos, el ser célibes, el ser cura, nada es más importante que el reino, nada es más importante que Jesús. Y así podemos introducirnos con esta certeza que Pablo proclama, podríamos introducirnos entonces al Evangelio de Marcos. Llamativamente, este Evangelio sumamente condensado tiene una riqueza y una fuerza de proclamación que si nos distraemos pocos segundos, estamos como frente a la posibilidad de perdernos lo que se nos propone. Dice el Evangelio de Marcos que después que Juan fue arrestado, Jesús como que vuelve a su lugar de origen, a la Galilea, vuelve a la Galilea y allí proclamaba el Evangelio de Dios. Qué fuerte esto de proclamar el Evangelio de Dios. Jesucristo que anuncia la buena noticia, Jesucristo que se dedica, si quieren, desde su primer momento a anunciar al pueblo que busca a Dios, a este pueblo judío al cual Juan le había anunciado un bautismo de penitencia, este Jesús que proclama el Evangelio, que destaca en última, en esta proclamación, cuál es el contenido más profundo de la vida de Jesús. Los términos son demasiado importantes para pasarlos rápidamente de lado y por eso, fíjense si nos detenemos, en este, en este versículo, ¿no? el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena nueva, crean en la buena noticia. Podríamos desmenuzar cada uno de estos términos, ¿no? ¿Qué significa el tiempo que se cumplió? ¿Qué significa este, este estar cerca del reino? ¿Qué significa la conversión? ¿Qué significa creer en la buena noticia? Me animo a decir, para simplificar, que lo que Marco nos propone con una hondura condensada tiene que ver con una necesidad de disponer el corazón a un regalo que ya nos ha sido dado. Llamativamente la predicación de Juan el Bautista, como si quieren, invertía los términos. Era primero necesario convertirnos para poder como disfrutar de la gracia de un Dios que regala su vida. Parecería como que era primero la necesidad de transformar la vida, que el ser pecadores nos impedía recibir la gracia. Está la predicación de Juan el Bautista y desgraciadamente se escucha en demasiadas iglesias que continúa siendo la predicación, el estilo de predicación, el acento de la predicación. Marcos nos presenta a un Jesús invirtiendo los términos. Miren, es posible convertirse porque el reino está cerca, es posible convertirse porque yo les proclamo la buena nueva, es posible convertirse porque Dios está cerca, es posible convertirse porque Dios tomó la iniciativa, es posible convertirnos porque Dios nos amó primero. Esto que de manera ejemplar Marcos lo va a traducir después en el llamado a los primeros cuatro discípulos, este Dios que toma la iniciativa, este Dios que viene a buscarnos. Y podríamos detenernos aquí fuertemente, porque nuestra experiencia no es, en la mayoría de nosotros al menos, nuestra experiencia no es, o no la disfrutamos, o no la gozamos, o no la experimentamos como la experiencia de ser amados privilegiadamente y amados anticipadamente por Dios. Nuestra experiencia es que buscamos un Dios que no sabemos dónde encontrarlo. Nuestra experiencia es que parece que Dios no habla. Nuestra experiencia suele ser como que parecería que Dios es lejano. Nuestra experiencia y la de tantos hombres y mujeres parecería que nos podemos olvidar de Dios o que Dios no es importante porque nada sucede en la vida si yo me olvido de Dios, porque nada pasa, porque, porque Dios está muy lejano, porque Dios es el innombrable, porque los cielos están a, a miles de kilómetros actitudinales de nosotros. Y lo que Jesucristo viene a proclamar es casualmente lo contrario, estoy cercano. Estoy cerca, tan cerca que vivo en lo íntimo de tu intimidad, tan cerca que le doy sentido a la vida y a la historia, tan cerca que, que doy sentido a tu propio ser. Esto es lo que Jesucristo nos viene a proclamar. La buena noticia es que crean en mí como Mesías, como Hijo de Dios, no como un humanista, no como un iniciador de procesos religiosos, aunque también lo fuera. Crean en mí como el Dios que viene a dar plenitud. Y este es el tiempo que se ha cumplido. El tiempo que se ha cumplido que significa el tiempo de Dios, el tiempo donde viene a dar plenitud. Esto es lo que nos proclama el Evangelio. Por eso cambien de vida, o sea, por eso descubran que urge, que estamos siendo amados inmensamente, y que nuestra distracción, nuestra incapacidad de gozar, nuestra incapacidad de buscar, nuestra incapacidad de disponernos al Dios cercano, hace que la experiencia que vivamos sea de soledad, de angustia, de temor, de indiferencia. Conviértanse, predispongan el corazón a un Dios que dio el primer paso. Predispongan el corazón y abandonen sus defensas a un Dios que está enamorado de ustedes. Conviértase, crean en el Evangelio, crean en la buena noticia. Marcos va a decir en el versículo primero de su primer capítulo, la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios, Mesías. Y este es el gran contenido del Evangelio, este es el gran contenido que crean. Que crean y que se animen a tener una actitud de vida en clave del Evangelio, como habíamos iniciado, en el, en el, como habíamos comenzado el inicio de la prédica. Que se animen a vivir una vida que tenga sabor al Evangelio. Y por esto es el Jesús que sale a llamar a los discípulos. Y también aquí me parece interesante que nos detengamos. ¿Por qué Jesús llama? ¿Qué necesidad tiene de discípulos? Es muy distinto al líder que necesita fanáticos seguidores. Es muy distinto al que necesita aplausos o el que necesita el marketing de gente que lo siga, seguidores de youtubers para ser famosos. El Señor sale a buscar compañeros de pasión. Y esto me parece fundamental. El Señor sale a buscar compañeros de pasión. Pasión por el Padre, pasión por los hombres, pasión hasta dar la vida. Y esto es que es tan fuerte. Este Señor que nos propone vivir hasta el extremo, en lo ordinario y cotidiano, porque este Señor los encontró en lo que Andrés y Santiago, en lo que Andrés y Simón, perdón, Santiago y Juan hacían a diario, pescaban. Eran pescadores de hombres. Lo que hizo el Señor es cambiarles la mirada y ayudarlos a transformar lo ordinario en anuncio, en evangelio. Los haré pescadores de hombres. El Señor que nos dice... Miren, yo, yo salgo al encuentro tuyo en tu vida ordinaria, cotidiana, donde vos estás. Estás pescando, yo voy a tu pesca. Estás trabajando, yo voy a tu trabajo. Estás familiando, yo voy a tu familia. Estás orando, voy a tu oración. Este Señor que sale al encuentro donde nosotros estamos para ayudarnos a cambiar de mirada. Para que no solamente seamos pescadores, sino seamos pescadores de hombres. Para que no solamente trabajemos, sino que construyamos un mundo justo. No solamente familiemos, sino que crea seamos capaces de crear vínculos de plenitud y vínculos que nos humanicen profundamente. El Señor que sale a llamar testigos, compañeros de pasión. Por eso el cristianismo no es entendible sin un corazón apasionado. Quizás por eso... Hemos transformado el Evangelio en una religión. Es mucho más fácil una religión que cumple ritos y que no invita a nada más. Es muy distinto a un corazón apasionado que primero goza, disfruta, se plenifica porque es amado, porque es amado intensamente privilegiadamente, primeramente por Dios, que sale a mi encuentro para que yo pueda vivir una vida apasionada, planificada, capaz de dar sentido a todo lo que hago. Ojalá que este Evangelio que nos convoca a todos a ser compañeros de la pasión, ojalá que este Evangelio nos haga descubrir en lo cotidiano de lo que vivimos y actuamos, a un Señor que sale a buscarnos, un Dios que salió a tu encuentro, ojalá que puedas disfrutarlo.